0: Hello， 大家晚上好。很久都没有和大家聊聊有话题性的东西，那一方面是由于最近主播生病了，另一方面呢，也是基于我现在在给我们的节目做推广，那也是为了让更多的听众来听到我们的节目吧。那今天呢，想和大家聊一聊一点东西，想说说关于声音的事情吧。为什么会说声音呢？因为，嗯、呃，女主播我自己是一个非常在乎声音的人。我可能关注一个人的声音，会胜过一个人的容貌。我觉得动人的声音就像涓涓的流水一样，是可以渗透到我的心头，让我在一念之间就能记住这个人。那我曾经也没有发现自己的声音是这样的。可能是由于其他人听我的声音和我自己的感受是不一样的，有一点点细微的差别。但我我的声音之所以被发掘出来是，是嗯，由于我的恩师，大概是在九岁的时候吧，他嗯第一次让我登台去做演讲，去做主持。那个时候，我其实是班里非常平庸、普通的一个女孩子。我甚至，我小的时候是非常羞涩、害羞的这种女孩。似乎舞台的这个距离和我很远，但是我也不知道是什么样的原因，会让我的老师莫名其妙的把这样一个普通、平凡，甚至有点渺小的我选拔上去。那也是从那时开始，我的朗读天赋被挖掘出来了。我第一次登台的时候，甚至不知道什么是紧张，可能是由于无知者无畏吧。那也是我第一次实实在在的发生，开口的那一瞬间，我把自己都惊讶到了，因为我感受到有一股巨大的这种汹涌的洪流，从自自己的丹田之处喷薄出来。嘹亮的声音瞬间就把当时的所有寂静划出了一道狭长的口子。那也是我自己第一次真正认识到自己的声音。如果不是受了老师的指派，我可能一辈子也不会发出这样的声音。我甚至永远都会是那个平时很少讲话，甚至讲话的时候是慢声细语、非常温柔的一个姑娘。我也不会想。像初，我会站在各种舞台上去朗诵、演讲，甚至今天给大家来播这样一个私人的电台。是那一次上台给了我勇气，给了我力量，也从那以后，我从来没有畏惧过上台，甚至会享受被众人注目的这样一种感受。我也不是很怕人群，因为我觉得只要我一开口，我的声音是可以打败周围的一切的。那从那以后呢？我参加了很多次比赛，有成功的，也有失败的，拿过了一些奖。我终于知道，原来人的声音是可以给自己带来荣誉、掌声和自信的。我也感受到了一个。动破人心的一个声音，可以读出好的故事，也可以送出悦耳的诗，可以带来沉醉，也能打破沉寂。然而，现在的我却仍然做着一个慢声细语、温柔讲话的姑娘。在日常日常的生活当中，我是非常平庸、渺小的一个人，普通的不能再普通了。只有好的故事、好的诗歌。才能让我的声音重获力量，又或许我的声音其实，单单只是在朗诵故事和吟诵诗歌的时候会变得富有那么一点点的姿色。后来我的声音就渐渐消融在普通的人群当中，我比不过那些科班出身的姑娘更加富于技巧，也不会再被推举出来参加各种的比赛，我反而渐渐成为一个。开始写故事的人，当然也偶尔会写一点诗歌。其实我写的东西并不能算为诗歌，只是它对于我的感受来说是和诗歌一样的。我坚持做着这样一个写写字的人，我想让我的读者能从我的文字里读出音乐，读出韵律，甚至读出生命。嗯，所以我有的时候在写东西的时候是。偏向于描绘，不是很擅长情节，就像声音一样。更重要的也许不是平仄起伏，而是情绪。有了情绪，生命才被赋予了呼吸，才会存在。因此，我也总是更加青睐于声音较好的人吧，因为我觉得一个好的声音是给人的一种享受，他会把很多。平淡无奇的故事变得非常有立体感、有层次感。那说到声音，以及说到我今天，嗯，主播这个电台能受到大家的关注、喜欢和支持，我其实特别想让我的恩师看到我今天能有的一切的、慢慢的这种缓慢的成长。嗯、呃，但是很遗憾。当年，嗯，发掘我、栽培我的人，反而永远的离开了我，离开了这个世界。嗯，很难诉说这是一种什么样的感觉。我是觉得自己童年的时光，呃，所有成长的这个经历，被突然的抽离了很大的一部分。嗯，这种感觉似乎就是在说，嗯，可能在读小学、读初中之前吧，呃，所有这些一切有关的记忆，这个成长的漫长的过程，每一天的进步，每一点的喜悦，呃，所有和嗯我的恩师有关系的东西，好像突然都被打破了，这种平静的。美好，有点像被真空了、被抽空了一样。嗯，那说到这些，嗯、呃，暂时就不提这些，就是比较让人伤感的事情了。谈起声音呢，我可能会第一个浮现在我脑海里的，可能是一部电影。这部电影呢，是关于朗诵、关于声音的故事，叫做《朗读者》。他是讲的关于，呃，二战之后的事情，是讲的纳粹，关于纳粹的一种反思。那，但是他却与其他的这种反映纳粹题材的电影并不是特别相同，他的角度很独特，是从一个非常普通的人这样一个视角来讲的。当时在看这部电影之前，我先是读了刘瑜的一篇散文，叫做《爱是》，当中有一句话说：“爱是有纳粹性的。”那个时候我不是特别明白，后来看了这部电影的时候，在反复琢磨这句话，我觉得的确是这样，爱很疯狂、很霸道，甚至有些独裁，爱的种种特质。呃，其实很多都是和纳粹是如出一辙的。电影中也说，真正的 love 其实，呃，真正的爱是属于全人类的。的确，它应该是建立在人道主义的基础上的。爱人是能力，不是遭遇。只有靠近真善美，才能真正的去爱一个具体的人。但，嗯，说实话。对于这部电影的感受，我并没有被流于洗脑，我还是有一些自己的这样一个想法。那今天就把我的这些小的不成熟的想法分享给大家。嗯，《朗读者》呢，这部电影其实是讲了一个十五岁的少年麦克伯格，因为。突发猩红热，被四十几岁的汉娜史密斯相助，两个人因为这次偶然的相遇产生了一段忘年恋。少年经常去汉娜那边，被汉娜要求朗诵各种小说。汉娜在享受床笫之欢的时候，其实更加多的是被麦克所朗诵的故事吸引。不久之后呢，汉娜却突然不辞而别了。几年以后。这个少年他是在读，他是法律专业的，所以几年以后呢，他出席他在毕业的前夕，实在法院的实习旁听当中，得知汉娜其实是当时奥斯维辛集中营当中的一名看守，而汉娜为了不让他人发觉自己并不识字的真相，竟然包揽了所有的罪责，被判为终身监禁。而麦克在发现了真相以后，他为了隐藏自己和汉娜的这种嗯比较敏感关系，并没有帮助汉娜洗刷罪责。过了很多很多年以后，麦克已经成为了一个非常著名的律师，事业有成。但是他还是无法摆脱内心的自责和煎熬。他开始录制自己的声音，为汉娜继续朗诵。而汉娜竟然也在。监狱当中，靠着这些声音、文字、声音文件和他借来的书，学会了识字。后来，汉娜在获得出狱的前一天，却选择了自杀。就是这样一个故事。那这部故事，它并没有把视角放在很残忍的屠杀上，而从一个非常渺小的人人物为切入点。上升,升到了一个关于道德和救赎的问题上。汉娜只是一个非常普通的文盲，他在一种极其无知的状态下就成为了纳粹。那对于这种人是应该宽恕还是应该惩罚呢？还是应该像某些民族一样，只将罪责归结于几个战争的发起者，从而获得整个民族灵魂的休憩？然而，这样大的一个罪责，又怎么能仅由一小波的人就掀起呢？从另一方面来讲，这样的罪责应该是属于整个社会和民族来承担的。汉娜是有罪的，也是无知的。这样的人物，其实你在想他的时候，会觉得自己的同情都显得很单薄。为了掩饰自己是个文盲，他竟然不惜入狱。这情节是很多人无法理解的。但是，其实，在当时的社会当中，德国的社会当中，文盲是非常罕见的。所以，这对于汉娜来说是一种巨大的耻辱。她背负着这种耻辱感，嗯，因此，这种耻辱也伴随了汉娜终身的一种选择：选择成为纳粹，选择入狱。他的内心是其实非常渴望获得知识，所以他不断的听人朗读，就是希望能够摆脱这种枷锁般的一种耻辱。或许在他的一生当中，最欢愉的时光就是听朗读者读故事的时光。在聆听当中，他流泪、微笑。一个真正的朗读者应该是身处其中的，将自己完全放在作品的情绪当中，又应该是置身事外，与作品保持一定距离的。他能够跳出作品审视他的美，从这方面来讲呢，汉娜其实才是真正的朗读者。她身为纳粹，是纳粹罪行的参与者和执行者，而在思想上，他又是不绝于纳粹主义的这个随性的女子。她始终都保持着一种对于文化、啊，对于知识的一种向往，但是她却生存在非常普通的这种生存环境当中。所以，其实汉娜才是那个高贵的朗读者，尽管她声音并不美丽。也许生命当中会有很多这样的朗朗读者，说着自己或是别人的故事，而我们又会把这样的故事再次朗诵出来，就像影片结尾时麦克说的那样，把它说给后人，说给时间。今年以后。也许我会忘却很多人的音容笑貌，但是那些真挚美好的声音，从耳廓的边缘以你进我的耳膜，这是一种属于声音的世界，给故事以立体感，以生命感，这是一种属于朗读的魅力。这里面的骄傲、笑靥、冷暖、真情，我都能听得透彻，声声入耳。字字追心。那接下来给大家分享一下，嗯，看不过这部电影之后，我随便写下了几句话吧。嗯，我既认不得你的容颜，那些苍老的、被时光卷曲的从前，但我还能回忆你的音容，那是一种属于声音。本身的模样。嗯，以上给大家分享的这些呢，呃，是我在一三年在托木斯克的时候写过的一小段文字吧，不很成熟，那也很幼稚。不过就是想和大家聊聊关于声音的这种感受吧，因为我觉得好的声音的确是生活的一种享受，它可以给我们带来非常饱满的幸福感。那在这里 ，Agnes 也自恋的希望自己的声音能给大家带来更好的体验吧。今天的节目就暂时告一段落了。最后，把一首非常好听的歌曲送给大家，祝你晚安，好梦相甜。我们明天再见。